0: ملفاتٌ ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفاتٌ ساخنة برنامجٌ يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم، في ملف اليوم نناقش المشهد العراقي بين داعش والجفاف وأزمة السياسة الداخلية يجري البرلمان العراقي ست تصويتاً على تعديل قانون الانتخابات بالبلاد فيما تعمل اللجنة المالية النيابية على الانتهاء سريعاً من إجراءات تمرير مسودة موازنة الثلاث سنوات. من بين التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المادة المتعلقة بتحويل النظام الانتخابي من نظام الدوائر المتعددة الذي أجريت بموجبه انتخابات أكتوبر 2021، إلى نظام الدائرة الواحدة ذات التمثيل النسبي المعروف بسانت ليجو الذي جرى في ظله معظم الانتخابات البرلمانية والمحلية قبل دورة البرلمان الحالية تتضمن جلسة السبت أيضاً التصويت على تعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظات في العراق في الأثناء قالت اللجنة المالية بالبرلمان إنها عازمة على الانتهاء من الموازنة سريعا مؤكدة أنه سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة وتتزامن التجاذبات السياسية الداخلية والخلافات في العراق مع عملية أمنية يقوم بها الجيش العراقي في محافظة ديالى، حيث أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة جمعة توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في قاطع عمليات ديالى. في الاثناء دعت وزاره الموارد المائيه العراقيه تركيا الى ضخ مزيد من المياه تجاه نهر الفرات وسط ازمه جفاف حاده تضرب البلاد اكدت السلطات انها الاكثر صعوبه منذ ثلاثينيات القرن الماضي فإلى أين يمضي العراق في ظل تحديات الخلافات السياسية وداعش وأزمة المياه؟ وهل هناك فهم لنطاق الصلاحيات السياسية داخل المؤسسات في العراق؟ ولماذا اتجهت القوى السياسية إلى تحريك ملف الانتخابات الآن؟ هل ما زال داعش يمثل تهديدًا أمنيًا في العراق؟ حول هذه النقاط والمشهد العراقي في ظل تحديات الثلاث تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدني في البدايه ان ارحب بضيوفي الكرام في حلقه اليوم من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ ابراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي السيد نجم القصاب ومعنا من بغداد ايضا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري ومن دمشق عضو اكاديميه الازمات الجيوسياسيه الدكتور علي الاحمد. البدايه من بغداد ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي الاستاذ ابراهيم السراج. اهلا بك سيد ابراهيم وبدايه سؤال حلقه اليوم عن المشهد السياسي العراقي بين داعش والجفاف والخلافات السياسيه الى اين يمضي العراق وسط هذه تحديات الثلاث الكبرى
2: نعم يعني بالتحديد المنهاج الحكومي حكومه السيد محمد الشيعي السوداني رئيس الوزراء ويضع في حسبانه عمليه ملاحقه الجماعات المتطرفه من تنظيم داعش ويضع في حسبانه انه معالجه الثغرات في المناطق الرخوه امنيا يعني في مثل ما حدث في دياله ومناطق اخرى في كركوك ووضع في حسبانها التعامل مع هذا مع هذه الجماعات المسلحه يتضمن استراتيجيتين اعاده نشر القوات العراقيه، اثنين عمليه فتح باب الحوار مع 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 العوائل واشراكهم في حمايه مدنهم واراضيهم وهذه هي خطوه انا اعتقد نوعا ما جيده. في فيما يخص قضيه الفساد يعني تعرفين حضرتك انه حتى داعش هو متورط ايضا في الفساد ولديه منافذ للفساد في العراق والان الاجراءات تقوم بها هيئه النزاهه اجراءات تصب في عملية لا اقول القضاء نهائيا على الفساد ولكن على الاقل انه هناك نشاط كبير جدا بلغ اكثر من يعني خلال هذه بقى هذه السنه حتى الشهر في هذا اليوم اكثر من 100 اكثر من 170 حاله فساد والقي القضاء عليها وملفات كثيره وبالتالي نعتقد الحكومه تسير وفق هذا النهج وايضا انه حتى عملية الاستفادة من تفعيل علاقات العراق مع دول الجوار وهذه خطوة كبيرة جدا فعل العراق اتفاقية امنية بين العراق وايران وقد تكون هناك اتفاقيات مماثلة بين دول المنطقة بصورة عامة
1: ولكن هل هناك فهم جيد للصلاحيات في المشهد السياسي العراقي وإذا كان هناك هذا الفهم لماذا يقوم البرلمان بإعداد وتعديل قانون الانتخابات وليس المفوضية العليا هل هذا هو السبب في تعطيل القوانين؟
2: يعني هو القوانين يعني بموجب الدستور العراقي تشرع من قبل مجلس النواب العراقي باعتباره سلطة رقابية تشريعية لا يجوز لأي جهة أن تشرع قانونها وبالتالي, وبالتالي نعتقد قانون الانتخابات ومشروع قانون الانتخابات هو ذهب إلى مجلس النواب تم التصويت على سبعة فقرات ولكن لم يكتمل الان يعني بحضور 165 نائبا يعني نصف نصف العدد وبالتالي اعتقد انه لم تكن هناك موافقه نهائيه على الصيغه النهائيه للقانون لمشروع قانون الانتخابات المفوضيه الانتخابات هي جهه منفذه وليست جهه تشريعيه وبالتالي أنا اعتقد الخلافات السياسيه موجوده الان داخل قبه البرلمان هم يعني الان قد تكون نقطه خلافيه على سادليجو البرلمان صوت على 0.7 وهذا هي طبعا هذه هذا التطور هو يربك أو يخلق الكتل الصغيرة والمرشحين الفرادة ويجعلهم قد لا يحصلوا على أكثر عدد من الأصوات ولكن في النهاية الكتل السياسية تقول إن هذه الكتل هي صغيرة جدا ليس لها ثقل كبير جدا في العملية السياسية أو بالشارع العراقي وبالتالي نعتقد هو يريد أن يدفع باتجاه تقويمهم ودفعهم إلى أن يكون لهم ثقل كبير في العملية السياسية. إذا
1: ما تقيم حضرتك لعودة نشاط داعش وظهوره في هذا التوقيت وما هو حجم التهديد الأمني ولماذا الآن؟
2: يعني هو ليس تهديدا كبيرا جدا للعراقيين والمدنيين وما شابه ذلك، لا لا هناك مناطق رخوة تستخدمها داعش، يعني رخوة أمنية نقصد يعني، تستخدمها داعش وتحاول أن تقوم بعمليات إرهابية سريعة جدا، هي لا تمسك الأرض ولا تقوم لها قواعد في هذه الأرض، ولكن هي تستخدم عملية الاغتيالات وعملية زرع العبوات. وما شابه ذلك. الجهد الحكومي الامني الجيش العراقي والقوات الامنيه والحيد الشعبي هو مستمر في ملاحقه هذه الاقلاع، وهناك تطورات كبيره في هذا المشهد، ولكن يبقى داعش هو يبقى داعش هو خطر يعني لازم على الحكومه ان تضع استراتيجيات للخلاص نهائيا من داعش، من الفكر الداعشي وايضا من 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 الاعمال الارهابيه التي تقيم التي عصابات داعش، وبالتالي انا أعتقد الحكومه هي جاده في هذا الملف يعني وبالتالي انا اعتقد انه فيما حدث في دياله كان هناك تطور خطير انه تم على مجموعات كبيرة من داعش ولكن الحكومة تضع في حسبانها إن داعش الآن موجود وموجود في مناطق متفرقة من العراق قد تكون على الحدود العراقية السورية التي هي منطلق لعبور الدواعش إلى العراق
1: تحدي آخر أستاذ إبراهيم هو أزمة الجفاف ما هي الأوراق التي يملكها العراق تجاه تركيا لحل أزمة المياه وهل سيقتصر الأمر على مطالبات دبلوماسية من بغداد أم هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذها تجاه تركيا
2: زيارة الرئيس الوزراء العراقي إلى إلى تركيا ولقاءه بالرئيس التركي أردوغان، أنا أعتقد أثمرت عن توقيع اتفاق، هو ليس توقيع اتفاق رسمي بمعنى الكلمة ولكن هي فيه وعود بإطلاق في نسبة المياه حصص المياه للعراق خلال شهر واحد ولكن هذا هذا غير كافي يعني هذا أنا أعتقد يحتاج إلى اتفاقيات، تركيا الآن مستمرة رغم ذلك الوعد مستمرة ببناء السدود على مصبين. وهي دولة منبع وبالتالي نعتقد يعني هو العراق ليس وحده متضرر بل العراق وسوريا متضررين من من عمليه التحكم بالكميات المياه لهذه البلدين لكن اعتقد ان العراق هو الان قد يكون له استراتيجيه في عمليه اداره ثروته المائيه انا ارى ان هناك تحرك من قبل رئيس الوزراء حول ذلك وقد تكون ال... هناك تشخيص ان هناك خلل في وزاره الموارد المائيه العراقيه المائيه عفوا وزاره الموارد المائيه العراقيه وشخصه الحاله لكن كحلول انا اعتقد هو أن الحال كان هو تفعيل اتفاقيه مع تركيا ايضا العمل على عقد محافل دوليه من الضغط على تركيا ايضا استخدام مرقه التبادل التجاري مع تركيا العراق الان تبادل تجاري مع تركيا يصل الى 20 مليار دولار سنويا وهذا مبلغ كبير جدا يعني وبالتالي العراق ممكن ان يضغط على تركيا من خلال تقليل هذا المبلغ هذا المبلغ او كورقه ضغط على الحكومه التركيه
1: بالحديث عن نشاط العراق الخارجي الكبير وتفعيل اتفاقيات مختلفة، هل يمثل هذا النشاط الكبير الآن باباً للخروج من الأزمات أم هروباً مؤقتاً من مشكلات هيكلية تحتاج لمعالجة في الداخل؟
2: لا لا ابدا يعني انا اعتقد انه عمليه الذهاب التفعيل من الجهد الدبلوماسي العراقي يعني اعتقد هو حاله من, من التعافي داخليا يعني اليوم الخلافات في الداخل اختصرت داخل الكتل السياسيه وليست بين الكتل السياسيه يعني في كل كتله قد تكون سنيه وكرديه وشيعيه خلافات قد تكون هي مرحليه يعني خاصه قبيل الانتخابات يعني الانتخابات هناك اكثر من يعني حد شهر تشرين الثاني موعد انطلاق بدايه الانتخابات المحليه المجالس المحافظات والحكومات المح- حاليًا، ولكن العراق تفعيل جهده جهده الدبلوماسي انا اعتقد هو ينصب من وفق استراتيجيه اسمها رئيس وزراء وفق منهاج حكومي قرئ داخل قبه البرلمان، وبالتالي هو يريد ان 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 يقيم علاقات دوليه مع دول الجوار مع بعد الدول الاخرى وفق مصالح العراق ومصالح تلك الدول، وهو لا يضع خط احمر على اي دوله، بل انه يريد ان يفعل اتفاقياته ويعيد علاقاته مع كل الدول، وبالتالي انا اعتقد هذه الخطوات نجحت الان، اليوم يعني حتى التقارب الايراني السعودي هو القى بظلاله على العراق ورسم حاله من, من 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 الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي في المنطقه بصوره عامه
1: اذا برايك استاذ ابراهيم هل هدى الشارع العراقي وانتقل العمل من الشارع الى اروقه السياسه
2: يعني انا اعتقد الشارع العراقي هو مهم جدا في العمليه الانتخابيه وبالتالي اعتقد ما يعول عليه الان الكتل السياسيه والمرشحين في الانتخابات المقبله هو عمليه ارضاء الشارع العراقي يعني اليوم البرامج الحكوميه هي اولا تعمل بالتوجه مع المدن ومع القرى والقصبات وبالتالي اعتقد هناك خطط ضمن المنهاج الحكومي حكومه السيد محمد الشيوعي السوداني يريد ان ان اعاده تاهيل البنى التحتيه وهذه خطوه اعتقد لاقت استحسان الجميع.
1: من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج كنت معنا شكرا جزيلا لك
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
1: لكن لماذا اتجهت القوى السياسية إلى تحريك ملف الانتخابات مجددا الآن؟ حول هذا الجانب معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نجم القصاب مرحبا بك معنا سيد نجم لماذا فضلت القوى السنية والكردية الذهاب مع الإطار التنسيقي لتعديل قانون الانتخابات؟ وهل تعديل القانون يخضع للمزاج السياسي للحكومات؟
3: يعني على ما يبدو قانون انتخابات الدوائر المتعدده الذي قر في البرلمان السابق فازت الكتل السياسيه خصوصا التيار التدري ولن يستطيع ان يشكل حكومه اغلبيه وانسحاب من العمليه السياسيه تحاول هذه القوى الخاطره في الانتخابات السابقه ان تعدل القانون وتعود الى سانت المعدل الذي يصب ويخدم في مصلحه الكتل الكبيره وبالتالي لا تسمح ولا تمنح لاي مرشح او لاي حزب جديد ان يصل الى السلطه التشريعيه سواء
1: إذا ما هي أسباب معارضة الطيار الصدري لتعديل القانون وهو يقول أنه قد يدعم الاحتجاجات التي قد تنشأ بسبب التعديل؟
3: يعني اولا هذا القانون سان قد رفض من قبل المرجعيه على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ورفض من قبل الناس المتظاهرين وحتى التيار الصدري، بالتالي تحدي هذه الشرائح وهذه القوى المتعدده والمتنوعه بدءا من القوة المرجعيه الى القوة المجتمعيه الى القوة الصدريه يعني هذا غير صحيح، ينبغي النظر بان قانون الدوائر المتعدده هو افضل القوانين تصل في مصلحه المرشحين المستقلين.
1: بالنظر إلى طبيعة المعادلة السياسية في العراق برأيك أيهما أقرب لتحقيق الاستقرار تعديل القانون للدائرة الواحدة أم القانون القديم ذو الدوائر المتعددة؟
3: لا بالتاكيد الدوائر المتعدده يكون قريب من الناس وهو رغم الناس لا في كل العمليات الانتخابيه التي جرت في الدوله بعد 2005 بسبب سيطره وهيمنه الاحزاب بالتالي دائما يجعلون المواطن يبحث عن الحاجه وحينما يبحث عن الحاجه بالتاكيد يتجه الى النفاق والى الخضوع في لهذا الحزب او ذاك.
1: إذا هل تتعلق الخلافات الحالية حول قانون الانتخابات ببنود القانون نفسه أم بنفوذ القوى السياسية المشاركة في البرلمان؟
3: لا الاختلاف ليس على البنود وإنما اختلاف على الوجود بين القوى السياسية الكبيرة التي تخاف أن تخسر ولا تحصل على مقاعد نيابية أو مجالس محافظات ما يجعل هذا التخوف انعكس سبباً على وجودهم وعلى عدم تقديم أي إنجازات في لك الفترات الماضية.
1: ما هو تفسير حضرتك لعدم اكتمال النصاب في الجلسات السابقه هل هو نوع من المقاومه لعرقلة اقرار القانون
3: لا انا ضربت كرد على مدينه كركوك اذا اتفق الكورد مع اليسار ساعتها سيضاد القانون بسهوله
1: من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ نجم القصاب كنت معنا شكرا جزيلا لك <تصفيق> لكن هل ستتمكن الحكومة الحالية من مواجهة كل هذه الأزمات؟ حول هذا الجانب معنا من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور إحسان عبر أثير سبوتنيك بداية الحكومة الحالية تمتلك دعم شبه كامل مع غياب المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية كيف تقيم هذا المشهد وهل يمثل غياب المعارضه عنصر ايجابي ام سلبي للحكومه
4: علي الرغم من غياب المعارضه في البرلمان العراقي لكن تصور بان المعارضه انتقلت شعبيا اتجاه الائتلاف الحاكم بالتحديد ائتلاف اداره الدوله على اعتبار ان ما يدفع به هذا الائتلاف الحاكم من قوانين منها قانون الانتخابات وايضا احتكار مؤسسات الدوله وتقاسمها يمثل عوده لممارسات خاطئه انتهجتها طبقه سياسيه تقليدية وبالتالي تصاعدت عمليات الرفض وقد تكون التظاهرات وحتى الاعتصام الذي حدث أمام البرلمان العراقي خلال ال 24 ساعة الماضية هو خير دليل على انتقال المعارضة من البرلمان إلى الشارع العراقي ومما يوحي بأنه يمكن أن تتصاعد الحكومة الآن هي ليست بمواجهة الشارع على اعتبار أنها تدرك جيدا من أن لديها مهام أخرى لكن فيما يبدو بأن الشارع غاضب جدا من الائتلاف الحاكم الذي يهيمن على البرلمان وفي نفس الوقت يهيمن على الحكومة رغم هذه الأجواء لكن أتصور بأن على الحكومة ممارسة المزيد من السياسات وبما يمكن أن تكون هذه السياسات رافعة لأزمات العراق الداخلية من خلال الضغط على الائتلاف الحاكم بأقرار الموازنة وأيضا الذهاب نحو استراتيجية يمكن من خلالها دفع بسياسة خدمية واقتصادية وحتى أمنية يمكن أن تدفع بمزيد من
3: الاستقرار
1: بالحديث عن هذه النقطة ما الذي يعطل مشروع الموازنة وهل سيتمكن رئيس الوزراء من مواجهة الأزمات التي يقول أنها خلفتها حكومة تصريف الأعمال السابقة
4: من يعرقل اقرار الموازنه هو ائتلاف اداره الدوله، على الرغم انه يسيطر مره اخرى على البرلمان، على الحكومه، لكن الحسابات السياسيه هي من تقف حاجزا، خصوصا وان هذه الاحزاب التقليديه تنظر الى الموازنه على انها مكوناتي سياسي حزبي أكثر ما هي تنظر إلى هذه الموازنة على أنه استحقاقات للدولة هذا من جانب من جانب آخر أيضا قد تكون طبيعة العلاقة ما بين بغداد وما بين أقليم كردستان تؤثر بشكل كبير جدا على إقرار الموازنة أبطل ذلك بما أن اقتصاد العراق هو اقتصاد يعتمد على الصادرات النفطية قد تكون لتذبذب أسعار نصف أثر كبير في عدم الإقرار بالإضافة إلى أن هناك هامش يمكن أن يعد سبباً رابعاً هذا الهامش يتمثل بأن هناك تخوف من أن إقرار الموازنة قد يؤدي إلى تغيير المعادلة السياسية ولذلك تأخرت بشكل كبير عدم إقرار الموازنة بما لا يقبل الشك يؤثر على كل مؤسسات الدولة يؤثر على التنمية الاقتصادية ومن ثم لا تستطيع الحكومه الحاليه المضي ببرنامجها، رغم ان الموازنه هي لمده ثلاث سنوات وهي سابقه لم تكن لتحدث على مستوى اقرار الموازنات، لكن ايضا هناك من يتخوف من امكانيه ان تستخدم هذه الموازنه لمده ثلاث سنوات لغرض عزل البرلمان وبالتالي عدم وجود حاجه للحكومه للبرلمان والقوى السياسيه. أنا أعتقد أن البعد السياسي هو ما زال حاضراً ويؤثر سواء على مستوى إقرار الموازنة أو حتى فيما يرتبط بفرض القيود أمام الحكومة لكن بالنهاية أتصور بأن الحكومة يجب أن تمارس ضغطاً على بيئتها السياسية خصوصاً وأن الشارع العراقي لم ينتظر كثيراً هناك تداعيات خطيرة لانخفاض أو انهيار العملة العراقية أمام الدولار العراقي ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا سيولد انفجار كبير قد تكون الحكومة نعم هي المسؤولة لكن بالنهاية هذا الانفجار سيذهب أبعد من ذلك إلى الأحزاب والطبقة السياسية المهيمنة على المشهد في
3: العراق
1: التلويح مجددا بالمظاهرات دكتور احسان من قبل انصار التيار الصدري، برايك هل يهدف فقط لتعطيل قانون الانتخابات ام اننا امام حلقه جديده من الاحتجاجات التي شلت المشهد العراقي خلال السنوات الاخيره.
4: قد يكون الاحتجاج ضد اقرار قانون انتخابات جديد يعني تعديل قانون الانتخابي هو المدخل في التيار خصوصا وان عدد من قيادات كسروا العزله والصمت السياسي واعلنوا رفضهم الآن مؤشرات تقلل يعني خصوصا ما بعد دعوه زعيم التيار الصدري لعدد من اعضائه بالالتحاق باجتماعات مهمه نتيجه تطورات داخليه يعطي ايحاء من ان هناك امكانيه لعوده التيار الصدري للمشهد السياسي. لا اتصور بان الموضوع اذا ما عاد التيار الصدري هو يرتبط فقط بقانون الانتخابات الذي يعرف اصطلاحا بقانون سانت ليغو، قد يكون الموضوع اكثر من ذلك قوه الصدر فيما يبدو بانها لن تكون موجهه للاحتجاجات او حتى العصيان المدني لاظهار قوته السياسيه بقدر ما ان قوه الصدر ستندفع باتجاه اسقاط المعادله السياسيه التي في عزلات هنا تكمن القوه التي يمكن ان يعود بها التيار الصدري هو لن يركز فقط على سانت ليغو هو لن يشترك بالحكومه انسحب من البرلمان ولذلك ستكون واحده من اهم دوافع عوده التيار الصدري هو اثبات قوته السياسيه لكن على اساس اسقاط المعادله السياسيه والذهاب الى انتخابات مبكره
1: بالانتقال إلى المشهد الأمني ما هو حجم التهديد الذي يمثله ظهور نشاط داعش مجددا في العراق؟
4: هذا النشاط ليس لجديد يعني خصوصاً إذا ما علمنا بأن داعش لم تعد لديها الإمكانية للسيطرة على مدن على سواء مدن كبيرة صغيرة يعني كل ما يقوم به هو في أطراف قرى أو في مساحات جغرافية بعيدة جداً عن المدن المؤسسه الأمنية العراقية لديها الجاهزية الكبيرة للقيام بضربات استباقية لكن هذا لا يعني من عدم امكانية ان يقوم تنظيم داعش بعمليات نوعية يعني قد تكون هناك هذه او قد تكون عمليات وفق ما يعرف بالذئاب المنفرده او حتى فيما يرتبط بالقيام بتفجير نوعي في احد المدن الكبرى خصوصا وان الازمه السياسيه تتصاعد الازمه الاقتصاديه تتصاعد وحتى بعض الخطابات الطائفيه التي نشدها قد تحفز داعش على القيام بمثل هكذا عمليات
1: في خضم هذه الخلافات، دكتور يواجه العراق أزمة مياه كبيرة مصدرها تركيا. هل تمثل الخلافات الداخلية عائقا أمام قدرة العراق على التعاطي مع ملف المياه في تركيا؟
4: يعني في ما سبق كانت هناك عوائق داخلية لم لم تدفع العراق إلى الحصول علي الحصص المائيه المنصوص عليها وفق القوانين الدوليه او حتي فيما يرتبط بقوانين دول المنبع ودول المصب لكن الان يعني علي مستوي حفومتين السابقتين أنا تصورته يتوفر لديها الدعم الداخلي لا خلاف على أن يحصل العراق على الحصة المائية لكن بالنهاية طبيعة التعاطي سواء تركيا وإيران بملف المياه على أنه ورقة سياسية ورقة ضاغطة للحصول على مساحات نفوذ داخلية نفوذ اقتصادي او غيرها من هذه المساحات اخرت بشكل كبير جدا من امكانية الحكومة من التوصل الى اتفاق مع نعم كان هناك اتفاق مؤقت باطلاقات مائية لمدة شهر واحد هذا لا يكفي انا اتصور الامتناع من عقد اتفاقية هو من يعقد ازمة المياه خصوصا وان العراق ايضا يمر باسوأ عملية تغيير مناخي قد تكون الأعلى على مستوى المنطقة من وجهة نظري لكن بالنهاية أيضا على العراق أن يقوم باستخدام أوراق ضغط كبيرة جدا إلى الآن لم يتم تحويل ملف المياه إلى الأمم المتحدة على الرغم من كل النقص في الإطلاقات المائية والذي أثر على مستويات الحياة ومنها القطاع الزراعي في العراق
1: رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا على هذه الإضاءة ومعنا أيضا من دمشق الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي ما هي قراءة حضرتك للمشهد العراقي بين التحديات الكبرى الثلاث داعش والجفاف وأزمة السياسة الداخلية
3: لا شك
4: انه الازمه الكبرى في العراق بعد احتلال الاحتلال الامريكي هو اولا ما يسمى دستور بول بريمر هذا هذا الدستور يعني افضى الى محاصصه في الحياه الاجتماعيه والسياسيه وكل مندرجاتها في في العراق وهذه المحاصصه خلقت نوع لا يشبه العراق على المستوى المذهبي وعلى المستوى الطائفي فبالتالي هناك اشكاليات كبرى حتى هذه اللحظه الاخوه العراقيين لم يتمكنوا من الخروج منها و الى هذا الامر الامر الخطير جدا هو اجتياح اداره الولايات المتحده الامريكيه للارهاب في المنطقه وليس محاوله مواجهه هذا الارهاب ادارته عبر أدواتي إن كانت داعش أو جبهة نصرة أو غيرها من المجموعات الإرهابية التي حاولت التحكم بالمنطقة، وبقي هناك فلول لهذا الإرهاب بحماية الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في منطقة التنف أو موجودة في بؤر بالعراق الشقيق. هناك تحديات كما تفضلتي هي تحديات كبرى في العراق هذه التحديات جزء كبير منها ما اسلفت فيما يتعلق بموضوع الدستور العراقي الذي حتى هذه اللحظه لم يتمكن الاخوه العراقيين من الخروج وهو يقسم العراقيين على المستوى الفئوي المذهبي ولا يعطيهم حقوقهم وكذلك الامر على المستوى القومي فهناك يعني حركات انفصاليه بشكل او باخر اعيد واكرر هو لا يشبه الشعب العراقي هذا الامر على الاطلاق ولكن حتى هذه اللحظه هو مدعوم بشكل كبير جدا من قبل الغرب وهناك قوى اقليميه ومحليه لا يعني مستفيده من هذه المحاصصه وأرادوا سحب هذا الموضوع إلى سوريا وحتى هذه اللحظة الحمد لله في سوريا لم لم يتم الاختراق بهذا الاتجاه ولو إنه سوريا بحالة أيضا ليست بأفضل حالاتها على الإطلاق.
1: بحديثي إلى الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك
0: اي